0: hacemos hacemos un, un minuto un poco largo de, de meditación y luego ya comenzamos lo que normalmente se hacen hacemos antes de las oraciones. Bueno, pues entonces nos vamos del libro azul a la página 76 y recitamos el sutra del corazón, como siempre. Vale, me postro ante la triple joya aria. Así una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía a los cinco agregados también vacío de existencia inherente. Entonces, por el poder de el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokiteshvara, el bodhisattva mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo y el el bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable sariputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría. Deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento. Entonces, reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, on, gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhisoja. Sariputra. Sh Así debe adiestrarse la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. el Bodhisattva Majesattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron la palabra del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pranaparamita, la sabiduría caído más allá De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prana Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se extinga. Me postro ante la asamblea de Dakinis y los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Dasadara Samarayape. Veinte veces más, en silencio. Akasamara Dasadara Samarayate Tayata On Gate Gate Paragate Parasagate soja Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se atajonen, que se disipen que se apacigüen Shintin es que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los coces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora nos vamos a la página 98. A ver. Y hacemos el ofrecimiento del mandala, corto. Vale. ¿Me ayudáis, por favor? por ¿Me <tose> Sanje chodan chokhi chonala, chanchu bardu dani kyasuchi. dali choyen pesonanji drolam sanje druparso. Sanje chodan chokhi chonala. Chanchu bardu dani ki Daji -cho chonyen -da ji peso penji sanje drupaso. Sanje chodan cho chonala. Chanchu bardu dani Daji chonyen ji -pe -so Ahora establecemos la motivación. Como podemos elegir entre tres, nos quedamos con la mejor, que es la de que podamos llegar a, ser, a conseguir el estado de Buda y llevar así con, con nuestra ayuda, con su ayuda, a todos los seres a ese mismo estado. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, os agradezco que, que hayáis venido porque el, puedo mirar hacia la izquierda y hay gente, y hacia la derecha y también, y al frente también, o sea que estoy muy contento por eso y, y os lo agradezco, la verdad. También, antes de que se me olvide, a Paloma Piñeiro, que es, es tal como pasa en estos días cuando ya se va el, el staff del centro. Él se encarga del, del ordenador, de los micrófonos y, y también de las citaciones para que se sepa que el centro continúa eh, manteniendo sus actividades. Y aunque siempre lo digo, pero claro, también mientras que la mente se me va calentando un poco, siempre es bueno para alguna persona nueva que pueda ver, aquí no tanto, pero a lo mejor en internet, que digan, bueno, y, y esta persona que está ahí ahora hablando, ¿de dónde ha salido? Y, y entonces, pues claro, tengo que hacer una, una pequeña aclaración de eso. El, la idea es la siguiente. La idea es que el, el Gisela, normalmente, no sé cada cuánto tiempo, no lo sé, el, pues él el tiene, tiene que visitar el, su tierra, India, los monasterios, de donde, donde ha estado residiendo muchísimo tiempo, y entonces, pues claro, siempre hay unos hueco de tiempo, y, y el colegio, digo el colegio, el centro, con el centro con, con buen criterio, creo, no pues el, mantiene, mantiene las actividades. Entonces, claro, a la hora de mantener las actividades, como por ejemplo, hoy sería el, el último martes de ya de, de este año, luego se las actividades volverían a iniciarse el martes siguiente, que sería 7 de enero. Y así todas las semanas, martes y jueves, hasta cuando ellos regresen, que será a finales de mes, más o menos. ¿no? no sé si es el día 29, en fin, no lo sé. Vale, a lo que íbamos. Entonces, para los martes, pues, él tiene que hacerse cargo alguien de, de, de dar la charla. La charla de los martes siempre es una charla introductoria sobre temas de, de, del budismo, y la lleva siempre la lleva Gesela, ¿no? Entonces ahora no está y se lo tienen que encargar a alguien. Me lo han encargado a mí y yo tengo el defecto de decir que sí, pero os voy a explicar por qué. Porque yo como en mi casa no estoy en ningún sitio y y claro, quieras que no, pues el, supone esfuerzo por una parte que eso no me importa, pero sí te da un poco de mmm, no sé, voy a decirlo en una palabra muy española, te da corte ¿no? porque estamos hablando de, de Dharma, de enseñanzas y eso es complicado y, y digo que sí porque el estoy, yo estoy muy agradecido al, a este centro, al centro de una de Valencia y asisto regularmente y entonces tampoco puedo ser tan egoísta porque si me voy beneficiando mucho y puedo aportar algo pues ¿por qué tendría que, que decir que no de manera que iros preparando porque el a ver, el todo en la vida lleva un proceso y llegará un momento en que yo tampoco podré por lo que sea y siempre es bueno, y esta idea sí que creo que es muy interesante resaltarla, el hecho de que haya continuidad. Porque claro, se va el maestro, pero si ya él tiene que estar un mes por lo que sea o dos meses fuera pues y, y, y que todas las actividades se paralicen, pues yo creo que no, es, no sería bueno para, para, para nosotros. Siempre digo también alguna cosa del centro y, y, y ahora ahora mismo no sabría qué comentar, pero lo voy a hacer, lo voy, a, voy a ver si, si encuentro eh, cosas para, para, para resaltar. Y ahora, antes, eh, digamos, cuando no estaba Steve y, y Karen, Steve como, como director, estaba Alfredo, que está aquí presente, y quiero quedar bien con él. Pues él, él también trabaja un montón por por el centro, y si sí, siempre lo digo, él y, y de una manera complicada, porque él tenía su trabajo, luego tenía que acudir al centro y llevaba las cuentas y un montón de cosas más. Y entonces, claro, él ha dejado también un pozo, un digamos, un, una continuidad que ahora al llegar Steve con la permanencia 24 horas, porque eso sí que es verdad, 24 horas en el centro, pues claro, la, las cosas de alguna forma pues tienen que mejorar simplemente por, por el hecho del tiempo que ellos le dedican. De Steve, bueno, él hace, hace, hace y está haciendo y ojalá que siga haciendo muchas cosas buenas para el centro y, y realmente es eh, algo que todo el mundo puede darse cuenta el de, de Karen pues qué sería de nosotros si ella no estuviera ¿no? porque a ver yo del tibetano ya estoy muchos años, acudo muchos años ya al centro pero pues a lo mejor si me, me preguntan ¿cuántas palabras de tibetano sabes? pues a lo mejor son 10 o, o siete o u ocho o sea no estamos en condiciones de de, de, de de sustituir o de pasar del trabajo de Karen Luego está Venerable Paloma, que también hace muchísimo por, por el centro. Es mmm, siempre siempre lo digo, es como está en todo, ¿no? En, eh, y, y hace mil cosas a, al mismo tiempo, con una energía debordante de la que los demás no tenemos acceso, porque no somos de. estamos configurados somáticamente de otra forma, ¿no? Entonces, pues el. claro, es su su aportación también se nota. Muchísimo. Y de qué será, pues, qué deciros que vosotros no sepáis ya, ¿no? El, eh, mm, no sé, a mí me, de, me da la impresión, y es una, una cosa personal, que el conforme va pasando el tiempo, no me quiero meter en problemas, ¿vale? Conforme va pasando el tiempo, no voy a decir que sus enseñanzas sean mejores que las de antes, no. Pero no sé cómo decirlo. Pero el, a lo mejor yo antes, cuando era nuevo, pues claro, no, no podía apreciar ¿no? La, la calidez y la profundidad, la profundidad de sus enseñanzas. Pero ahora que sé un poquito un poquito más, pues me doy cuenta de que no sabemos lo que tenemos. Y yo creo que sí que lo sabemos, pero el, pienso que mucha gente no sabe lo que tenemos y, y en ese sentido... El, es un, una, como una pérdida de tiempo el no, no poderse beneficiar de, de pues esto, de esta fuente de enseñanzas que son que para nosotros el, no, no le podemos encontrar fondo, siendo que él lógicamente se tiene que concretar y por ejemplo en la clase de los martes pues tiene que hacer un, un discurso, una, una presentación del Dharma, digamos de lo más ligera que se pueda uno. Eh, una presentación ligera para que, para que la gente para que las personas pues mínimamente puedan seguir el van el de, de, de las enseñanzas bueno a ver el, el tema mío el, se está encabezado bajo el título de migajas de Dharma me, me siento muy contento de haber encontrado ese, ese título, migajas, eh, a ver, de Dharma, o sea, algo, algo se encontrará. Pero el, es muy apropiada, es una presentación apropiada para lo que yo voy a, a presentar aquí. Como no es la primera vez, porque ya, ya llevo varios, no sé, ya he perdido la cuenta, pero cinco o seis veces o siete veces que hablo de migajas de Dharma, la idea... El, es que cuando llegan estas situaciones y yo imagino que puede pasar algo, quiero decir que Gessela se va a marchar y tal, ya me pongo en el peor de los casos y también me pongo en, el, en, como en modo migajas. Me gusta la expresión esa del teléfono, modo avión, modo silencio. Pues yo cuando se acercan estas fechas me pongo en modo migajas. Y entonces lo que intento hacer es recopilar pues información, a ver, porque luego tienes que venir aquí y tienes que hablar de algo. Eh, me gusta el formato de las migajas porque te permite que sea breve. O sea, le presentas un contenido, lo explicas, pero de una forma breve. No podría alargarme por las condiciones obvias de mi situación. No tengo conocimientos suficientes como para eh, explayarme en, en otras cosas. Entonces, en ese sentido está bien. Vale, pero... Las migajas van a durar para siempre. Espero, espero que me aguanten hasta enero. En enero vamos a tener, vamos a continuar con migajas. Pero la evolución natural de esto, ya que estamos con temas relacionados con la comida, sería de migajas de Dharma podríamos pasar, digo muchas tonterías, por favor, perdonadme, ¿vale? De migajas podríamos pasar a lo que se conoce como tapa, ¿vale? Entonces, la tapa es, no es un menú todavía, ¿vale? No es un de primero, segundo y postre, pero una tapa en algunos sitios, sobre todo en, vosotros lo sabéis muy bien, mejor que yo, que viajáis más que yo, por ahí por Andalucía, es, es muy, lo típico. Ahora en, en muchos sitios también de España, no, con una tapa y una bebida, pues oye, a lo mejor cenas ¿no? O, y, y te viene bien. De manera que lo siguiente, si, si me toca eh, presentar ante vosotros algo relacionado con el Dharma, serían las tapas. Ya veremos a ver cómo, cómo, cómo organizo eso. Y ahora también, porque sigo un dicho de renovarse o morir, el, hasta ahora las migajas tenían una presentación, pero ahora, el, en el día de hoy, vamos a probarlo con Paloma Piñeiro, el, vamos a, a presentar el, lo que serían migajas con el aporte visual, porque estamos en una época donde predomina lo visual. Mm lo visual son imágenes. no Pueden ser imágenes o vídeos. De vídeos no tengo nada porque me resulta muy difícil encontrar cosas que, que podamos asociar con el Dharma y que tengan contenido en vídeo. Solo tengo una cosa, que ya se lo he pasado a, a Paloma, y espero espero que en enero lo, lo podamos ver. De manera que, el, oye, vamos, vamos a hacer eso. Pero antes, no sé si os acordaréis, pero yo sí, el último día que yo estuve aquí el, le pregunté a las personas que estaban en, en, aquí en el centro el, el, les propuse que me dijeran mm, eh, preguntas o dudas que a ellos les podía resultar útil ser contestadas y que por una razón o por otra el, pues no, no, las tenían dentro de sí pero que no, no las habían sacado fuera ¿vale? entonces el, tengo aquí una hoja y donde habrán, no sé, 10 o 12 preguntas. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a quedar con las tres primeras, que son también las como las más difíciles de contestar, y voy a intentar responder bajo mi punto de vista, que siempre es el de un estudiante, y que quede eso claro. Si alguna cosa de las que digo entra en contradicción con lo que vosotros leéis en los libros o escucháis de los maestros, o sea, darle a la tecla delete o borrar, ¿no? Porque a mí no me hagáis caso, ¿no? Pero si como soy un estudiante, de alguna forma también os puedo ayudar en el sentido de que estoy más cerca de vosotros, ¿vale? O de hecho, nunca me he separado de vosotros. <risa> soy como vosotros, ¿no? Entonces, algunas cosas, pues a lo mejor sí, sí os puedo ayudar. Y con esa intención lo hago. Entonces, hoy respondería, bajo mi punto de vista, a tres preguntas que, por cierto... Son tres preguntas que se tienen que realizar a un maestro, ¿vale? Porque son preguntas de calado. Todas las demás también. El, el hecho de recopilar las preguntas era por, porque a veces las, las personas que vienen aquí, pues les da vergüenza preguntar o se sienten. O, lo de la vergüenza funciona. O sea, es, puede ser un factor importante o lo que sea, no se atreven de cara a ante Gessela, que por cierto no se ha comido todavía ningún estudiante mientras pregunta, no sé si pasará en el futuro, pero no se ha comido todavía ninguno pero bueno, pero te puedes sentir así un poco a lo mejor intimidado o, claro, viene gente nueva tampoco se atreven, en fin y, y, y la verdad es que cuando te inicias en, en el Dharma se quiera o no, y hay pobre del que no se le presenten preguntas, porque el que se te presenten dudas es inevitable bueno las preguntas el... son de calado, son, son importantes. una pregunta que dijo, o sea que el, el tema, la temática, vale, porque las palabras textuales ya no, unas eran venían de internet y otras venían, vinieron de aquí de la sala. Que por cierto, el mantengo abierto lo de las preguntas, sobre todo tanto para la gente de aquí como para la gente de internet, pues si se las quieren pasar a Paloma por, por escrito y entonces el, yo intento responder bajo mi punto de vista de estudiante. Una pregunta decía eh, o se planteaba la cuestión de la existencia o no de vidas previas y futuras, ¿vale? es una pregunta que cualquier persona independientemente de que se interese por el budismo o no puede que en su vida se le, se le, se le haya planteado. Sin duda, si viene aquí y empieza a escuchar enseñanzas, esa pregunta va a aflorar con, con mucha facilidad. Digo la, la segunda pregunta, porque las la podemos tener relacionadas. Importancia o no de la ley de causa y efecto. vale Esa también es una pregunta muy... Mmm, voy a decir típica, pero no para quitarle la importancia, sino porque es una, una, un, una pregunta capital. Porque si, si nos fijamos, el, el Dharma budista... El descansa, sobre todo en que la ley de causa y efecto está presente y es efectiva, y, y tienes que contar con ella. Si la ley de. si quitamos la ley de causa y efecto en, para las cuestiones mentales. nos quedamos un poco vacíos. No no quiero decir vacíos, porque luego la otra pregunta, la otra pregunta es y esta me gustó mucho, y en esta es donde me más me voy a centrar, ¿vale? Para mí es la más difícil, pero me voy a centrar en esta. El, eh, aunque voy a responder un poquito, a, un poco de, de las tres. Vacuidad desde cero. Y esto, vacuidad desde cero, es un, una adaptación a lo que preguntaron, porque, en, en, por ejemplo, en el ambiente inglés hay muchos libros que le llaman... Matemáticas para torpes, eh, física para torpes, eh, pero bueno, quieren decir, quiere decir que no es que el que lo lea sea torpe, sino que, que empieza desde cero. Entonces aquí esto sería el, la pregunta, me gustó por eso, por el tema de cómo puede empezar una persona que el, quiere saber o aprender algo de la vacuidad, cómo se puede empezar desde cero. Me voy a atrever, eh, pero mmm, por, por atreverme. De la existencia o no de vidas previas y futuras, eso el cuando, eh, por ejemplo, en las ciencias sociales, por ejemplo, en psicología, el, de alguna forma u otra... Eh, llega un momento en que esto aparece. Y a lo largo de, 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 la, de nuestra existencia, de la vida humana, de la historia en que, pasada que tenemos, no, el, se han hecho muchas cosas intentando responder a, a esta cuestión, vidas previas y, y futuras. Un caso típico aquí sería el poner el, eh, la situación de los gemelos, estos gemelos que son voy a decir, la palabra que, que yo me aprendí en su momento de estudiante cuando decían gemelos univitelinos, que son los que están en, el, en el, la misma placenta, ¿no es eso? ¿Vale? Que comparten el mismo código genético y de hecho cuando nacen son son calco uno de otro, ¿no? Ahí es donde el, se puede estudiar con un poquito más de de, profundiza, de profundidad el, el hecho de, de si estas personas son iguales, aparentemente físicamente son iguales, el, pero y mentalmente, ¿son iguales o no? Esta es la, la, la cuestión de, de las vidas previas y futuras. O dicho de otra manera, el, estas personas, si realmente a nivel mental, el, 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 siendo que comparten el mismo código, digamos las el, las estructuras genéticas, más o menos son, no voy a decir que sean iguales, porque si uno lo sé, el, pero tendrían que ser mucho más parecidos de lo que luego, aparentemente, luego son. Lo cual te, te está indicando que personas que biológicamente tenen, tendrían que ser calcos, luego, de alguna forma, se distancian. te están el, este, Estas características te están indicando de que algo, algo pasa ahí. Luego tenemos el, eh, la cuestión de que, el, por ejemplo, el, un bebé ¿no? cuando recién nacido, en los animales también se ve, pero de una forma muchísimo más, más rápida, un bebé cuando nace viene arropado con lo que nosotros conocemos como reflejos. ¿vale? Que cuando él nace, le hacen la prueba esta de, de los 10 puntos, a ver si lo obtiene todo, y uno de ellos es el de los reflejos. Los reflejos son pues, una, un, unas conductas innatas que, el, el, por ejemplo, el reflejo de amamantamiento le, le acercas, no necesariamente tiene que ser el pecho, pero una cosa parecida al pecho, y él se engancha y chupa. ¿vale? Chupar Digamos, viene dotado con ese, con, con ese equipamiento que le permite sobrevivir o le pones el dedo en su mano y se agarra, pero con una fuerza que sería capaz de soportar su cuerpo, ¿no? Hay muchos eh, reflejos de ese tipo que luego con el paso del tiempo van desapareciendo. Pregunta, el, ¿por qué vienen así eh, preparados? Se puede explicar... Bajo el punto de vista de, de las leyes de la genética o de la herencia, porque si no el, el ser humano sería incapaz de, de no sería capaz de sobrevivir o no. Y en el budismo, en el budismo la existencia de vidas previas y futuras también es un, un, una cuestión que se acepta necesariamente. ¿Se acepta por qué? Y básicamente, y no me voy a extender mucho porque estos son migajas, el, básicamente el la mente y, la, y el cuerpo son diferentes. Hay una, una relación súper estrecha entre el cuerpo y la mente, pero en última instancia hay una mente con unos niveles de sutileza muy diferentes o al cuerpo. O dicho de otra forma, cuando el cuerpo empieza a disolverse, todavía se podrían encontrar el, el residuos mentales que son los que darían lugar a que el, ese, eh, ese ser pues, continuase en otra existencia. ¿vale? Esto es una cosa típicamente de la filosofía budista, pero que se mantiene. Porque el, si no mantenemos el hecho de que hay vidas previas y futuras, ¿qué pasaría con las acciones que normalmente realizamos en una vida? qué pasaría con las acciones y, mejor dicho, con los efectos de las acciones que normalmente realizamos en una vida. Se perderían. ¿Vale? Entonces, aquí, de alguna forma, nos eliminaríamos todo lo que sería la noción del karma, que luego entraré un poquito ahora en, 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 en esta cuestión, y es que, que siempre ha sido en todas las las filosofías y mucho más en la filosofía oriental o en la sabiduría oriental, lo del tema del karma entendido en el sentido de qué pasa con las consecuencias de nuestras acciones, dónde se guardan, cómo pasan de una vida a otra, es un tema muy, muy característico de la filosofía budista. Resumiendo, es mejor que eh, pensemos que la existencia de vidas previas y futuras, y por supuesto hay muchísimos más razonamientos y muchísimas más situaciones que podrían justificar el hecho de que sí que se, se, se pueden encontrar el, eh, evidencias para que las vidas previas y futuras se consideren como adecuadas. Si no es así, tenemos, tenemos muchísimas dificultades y si estamos dentro del budismo, necesariamente tenemos que confiar en eso. Cuando la razón no llega para el que tú so, eh, eh, consolides ese conocimiento en base a razonamiento, pues te tienes que apoyar en la fe. E incluso en la fe, que es de tres tipos, hay en, en el budismo hay una fe que es fe también asociada al razonamiento o a la lógica. O sea que incluso en, en los temas de la fe que no requerirían ningún tipo de razonamiento, incluso aquí en la filosofía budista, en el budismo, se, hay una fe relacionada, y es la mejor, a, a un tipo de, de, de racionalidad o de razonar. ¿no? La ley de causa y efecto. El, ¿Qué decir en formato de migajas de la ley de causa y efecto? él forma parte de lo que sería una un, como una ley más universal. Nadie discute el, por ejemplo, leyes físicas como por ejemplo la ley de la gravedad y todo el mundo contamos con ella. Y sería bueno que, por ejemplo, la ley de la gravedad se, se aflojara un poco cuando uno se cae, por ejemplo, por un, por un séptimo piso, si se aflojara esa ley por algo, por alguna, pero no hay forma. O tú vas por el monte y te caes por un sitio, si se aflojara la ley de la gravedad, pues el tortazo sería menor y no tendría que venir el helicóptero a, a, en fin, a, a rescatarte y todo eso. Pero las leyes no funcionan así. Las leyes están, están allí y tienes que... pues Tienes que, que, pues eso, voy a decir otra palabra no muy técnica, apechugar con ella, ¿no? Si quieres que la ley de causa, perdón, la ley de la gravedad te afecte menos, te tienes que ir a la luna, ¿vale? Pero que yo sepa todavía, Booking no ha llegado todavía allí, ¿no? No tiene, o los hoteles estos, los pisos estos que funcionan, que, que alquilas por, por el móvil. Pero, ¿qué pasa con, con, con los fenómenos mentales, el, ¿tenemos, con, ¿Tenemos leyes? Pues sí, también tenemos ley, la ley de causa y efecto para todo lo relacionado con la mente. O dicho de otra forma, el, el, las experiencias de felicidad y sufrimiento también tienen unas leyes. Entonces, eso es lo que nos, se nos enseña en las enseñanzas budistas, a conocer esas leyes y cómo funcionan. ¿De acuerdo? Porque... Como sigue siendo cierto que una de las cosas que más le preocupa a la gente es el poder ser feliz y no sufrir, en ocasiones, como se nos dice tantísimas veces, hacemos lo contrario. Como desconocemos lo que nos hace ser felices, al no conocerlo, pues incurrimos en los errores, queremos no sufrir, pero sufrimos. Queremos ser felices y no lo conseguimos. Entonces, parte del aprendizaje de, de las enseñanzas budistas van encaminadas a que tú conozcas lo que te va a ser feliz y, y, y van encaminadas a que tú conozcas lo que te va he dicho a ser feliz no y, y que conozcas lo que te va a llevar al sufrimiento, vale, otra cosa es que tú conoces las soluciones las, los métodos para eh, conseguir eso, otra cosa a continuación es que te lo creas o no, vale, pero eso es otra cosa, pero eso es un problema ya de, de cada uno la ley de causas y efecto, la ley de vidas previas y futuras, como os decía antes, resumiendo mucho, son preguntas para un maestro de importancia. Y ahora a la vacuidad desde cero. Me vais a dejar que me ponga aquí el, la infusión. Muy poco, ¿eh? No voy a beber ahora, pero la quiero aprovechar luego, para luego. Siempre que lo saco así, está bastante caliente. Me he traído un poquito porque luego, siempre que me lo traigo lleno y luego me sobra. Me lo dejo aquí al lado, ¿vale? Me saco otra cosa. vale. Esto para lo de la impermanencia, que siempre me acompaña. Te voy a enseñar ahí en la cámara para que se vea, porque lleva un, lleva un plástico de estos transparentes. A lo mejor no se aprecia, ¿vale? No sé si se aprecia. Bueno, pero da. esto es el recordatorio de la impermanencia. Cada ocho minutos le tengo que dar la vuelta, me tenéis que avisar vosotros vale yo le doy la vuelta. Entonces, el, la impermanencia es la primera enseñanza budista. Dentro de las cuatro nobles verdades, dentro de, de ellas y dentro de la verdad del sufrimiento, está lo primero es la impermanencia, lo primero y lo último. Lo dejo aquí porque también me va a servir de ayuda. Y... os tengo que presentar, lo voy a sacar, ya no me he traído más juguetes, ¿vale? Ya es lo único, además, me, como me voy haciendo mayor, cada vez ya voy a sacar menos. Pero este es un, una figura que también lo vi, ya la tenía antes, la he enseñado en alguna ocasión, ¿vale? Es un viajero. Y aquí llevo una maleta, no sé si lo veis, ¿vale? Es una maleta, es un viajero. el A ver, la culpa de esta, de traer esta, estas cosas, es mía, solo mía. Pero, Vesela también tiene algo de culpa porque... Él muchas veces dice, es que nosotros somos como viajeros, y nuestra vida es como ahora estamos en un hotel, para unos de cinco estrellas, para otros de cuatro, según nos vaya en la vida, pero estamos en un hotel y el, en la próxima vida, porque claro, hemos dicho antes que hay vida futura, ¿no? En la próxima vida, pues tendremos que ir a, a otro hotel. Pero me gustó esto: el, este viajero, que por cierto se llama sansárico. Si fuera mujer, sansárica, ¿no? Porque el sansara, el sansara es donde estamos ahora. Me gustaba por lo, porque llevo una maleta. ¿Vale? Entonces, ¿la maleta, ¿qué guarda en la maleta? Me diréis, bueno, pues la ropa. Pues no. No guarda la ropa. ¿Qué puede guardar en la maleta? Pregunto. ¿Qué puede guardar en la maleta? Vale. Muy bien. Lo habéis dicho bien todos. todos. Las impresiones... ...de sus acciones, ¿vale? Sí, sí, las huellas que pueden ser positivas, negativas o neutras, ¿vale? No hay, no hay más posibilidades. Entonces él se va con su maleta a la próxima vida y luego cuando en su próxima vida le presentan el hotel entonces él llega allí y entonces abre la maleta y esas huellas poco a poco porque no salen así de, de, de repente no poco a poco van saliendo y entonces pues tú vas experimentando cosas de la semilla positiva pues felicidad de la semilla negativa, sufrimiento de la neutra ni fu ni fa ¿no? pues, y, y es una, una idea interesante porque el, con eso nos est estamos de alguna forma asumiendo y me tengo que ir a la vacuidad, ¿eh? porque no vale lo de la vacuidad es que tiene mucha tela. El, con eso estamos asumiendo, y es una cosa muy importante, importantísima, estamos asumiendo que el que crea la felicidad y el sufrimiento eres tú. No son las circunstancias, no es tu jefe, no es tu vecino, no es tu pareja, no es tu enemigo, eres tú. ¿Vale? Es una cosa que en, en, dentro de las enseñanzas budistas poco a poco el, te tienes que ir llegan, llegando a esa convicción. Y Gensela los martes insiste muchísimo y, y utiliza 20.000 más 20.000 más 20.000 razonamientos y formas para que un poco esa idea vaya calando en nosotros. Por eso se dice en, en, en la filosofía budista no se admite la existencia del enemigo en el sentido de hay un enemigo que es el culpable de todo ¿no? porque si yo no tuviese ese enemigo pues entonces yo sería feliz pero eso es, es casi imposible encontrarlo porque estamos en el sansara me, me paso al tema de la vacuidad bueno, este tiene un plastiquito blanco vale esto me lo he traído para Jorge bueno, para todos, ¿no? Pero lo voy a recubrir con este así, ¿vale? Con este, vale. Es para que se vea, que tiene ahí como una cosa. Vale. Vale, de la vacuidad. Y, y, y tenemos que imaginar que vamos a, un, a una tierra, por ejemplo, aquí en España hay muchas el, eh, muchos sitios diferentes, ¿no? Tú vas a un sitio y vamos a suponer que no tienes problemas de dinero ni problemas estomacales. ¿no? entonces cuando vas a un sitio lo mejor, siempre lo dice toda la gente lo mejor es comer la especialidad de la casa ¿no? Lo que la comida que pongan allí no porque si no, no te vas a quedar siempre con lo mismo con la paella valenciana que está muy buena, pero te vas a otro sitio y lo mejor es probar la especialidad de la casa bueno, pues la especialidad del, de la filosofía budista una de las cosas muy especiales es el tema de la vacuidad entonces tenemos que probarla hay que probarla el, no digo vacío porque es una palabra el más complicada digo vacuidad mm, a ver el, cuando se trata del tema de la vacuidad y ya me está pasando a mí el que habla se queda sin palabras el que escucha se le empieza a abrir la boca y es que el, hay unas, unos seres el perdonar que, que diga tanta tontería pero es que no lo puedo evitar que son lo que se llaman, en el budismo se llaman los maras, que hay de cuatro tipos, pero hay un mara que se llama el mara de los engaños, que su especialidad también es ir tirando flechas. Flechas, si empiezan, si se enteran, dejarme que, permitirme que lo diga así, ¿vale? Si se enteran que se está hablando de la vacuidad, como es justamente el antídoto para ellos, porque lo que peor les puede sentar a ellos es el tema de la vacuidad, empiezan a tirar flechas para poner obstáculos. ¿no? Entonces, pasa eso. A la gente se le abre la boca, le entra sueño, al que habla no sabe, bueno, ¿y ahora cómo, cómo empiezo yo a explicar esto? Y es un, la verdad es que es un, es un tema complicado. A ver. La vacuidad se presenta se presenta para eliminar el sufrimiento y no para aumentarlo. ¿Vale? porque al principio eh, sí que podemos tener eh, problemas a la hora de encontrar el significado o la forma de acercarse a ella, pero se presenta para eso. Y ¿qué, qué sé, ¿Cómo podría, cómo podría mm, decir desde cero qué es la vacuidad? Pues imaginar que esto estuviese lleno de, de infusión. ¿vale? El vaso, eh, imaginar, eh, tenemos que imaginar que estuviese lleno de infusión. Si yo dijera... El vaso está vacío de, no voy a decir la palabra técnica, de existencia, lo tengo que decir, de existencia verdadera. Alguien podría decir, pues no, pero si sí está lleno de líquido. ¿Qué es la vacuidad? La vacuidad es algo que nosotros, de manera innata, incorporamos a, en la relación con tanto personas como con cosas, ¿vale?, ¿Qué es lo que incorporamos? Esto. Ahora le voy a quitar, ¿vale? Voy a, a, a quitarle el velo. ¿Vale? Esto, que lo, bueno, lo represento en forma de plástico, es la existencia verdadera. Eso es lo que le añadimos a las cosas. Pero claro, a, a ver, aquí hay que explicarse. El, yo cuando veo un objeto, yo no veo ningún plástico. El plástico es un algo un añadido mental que de manera innata traemos de vidas previas por el tema de la ignorancia y que le adjudicamos a las cosas. Vemos los objetos y siempre le añadimos algo que no tiene. Lo que no tiene es el plástico. Yo se lo quito ya. De manera que esto se me ha quedado ya vacío. ya vacío Pero ¿qué es lo que pasa? Lo vemos y nosotros lo, sigo, lo seguimos viendo no lo vemos vacío, lo, vemos, lo seguimos viendo con existencia inherente. He quitado el plástico blanco, y ahora esto es para Jorge. Y este, de, se refiere a una persona, le quitamos un plástico amarillo que es como más burdo, ¿no? Se nota más, que choca más, ¿no? También se lo quitamos. Entonces, la vacuidad eh, podríamos el, establecerla en base a fenómenos que serían, fe, ¿qué son fenómenos? Lo que no es persona, vacuidad de persona y vacuidad de fenómeno. Así de sencillo. Si no es vacuidad de persona, es vacuidad de fenómeno. ¿Cuál es la más fácil de trabajar? La vacuidad de la persona. Por eso tiene el plástico amarillo. ¿Por qué es más fácil de trabajar? Porque, bueno, nosotros siempre estamos aquí. Mientras estemos vivos, podemos pensar en nosotros mismos en torno a cómo el... existimos. En torno a cómo existimos. Y el plantearse esa forma de funcionar, cómo existo yo, eso es ya meternos en un campo que directamente, de alguna forma, te llevaría a lo que entendemos como razonamiento para ver si una cosa está vacía o no. Ya sé que no me explico, ya sé que no me explico, pero el, la, idea, la idea básica es todas las cosas de manera innata las vemos como y hacerme caso a esta idea, las vemos como que si existieran sin depender de nada. Me quedo la migaja de la vacuidad desde cero, sería esto. Todas las cosas las percibimos como si no dependieran de nada. Como las percibimos así, las vemos de alguna forma y esto es ya el, un, un, un segundo acercamiento, las vemos llenas de existencia verdadera o de existencia inherente. Y eso, como normalmente no se trata por las calles ni en la familia, por eso nos resulta difícil acercarnos a la vacuidad, porque primero tenemos que conocer o hacer, tener un común vocabulario filosófico, y luego el que nos permita luego ir introduciéndonos un poquito más. Bueno, y alguien puede decir, y voy acabando ya con esto, porque si no, en lugar de migaja se me convierte en tapa, que no es lo que no quería. El, uno puede decir, bueno, y a mí, ¿qué más me importa? Que veamos las cosas con... sin ve, ¿qué, ¿Qué me importa a mí si las cosas dependen o no dependen de otras cosas? Entonces, el, la respuesta a una respuesta podría ser... Te interesa muchísimo ver si los fenómenos existen por sí mismos o no porque en base a eso el problema que sí que te preocupa es de poder ser feliz o no va a depender en, ulti, en última instancia de si tú eres capaz de reconocer que las cosas no pueden existir sin depender de nada los fenómenos y las personas no pueden existir sin depender de nada. Cuando tú asumes que las cosas necesitan de algo para existir, le estás dando un hachazo a la existencia verdadera. Y eso es la migaja de, de, de Dharma en relación a, a la vacuidad. O dicho de otra forma, y ahora voy a citar un, un, un verso de Nagarjuna, que el, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y, y decía más o menos así, ¿vale? Adaptado al formato migaja de Dharma. Decía así: Si las cosas están vacías, todo es posible. Si las cosas no tienen vacuidad o no están vacías, nada es posible. Esa frase, con escuchar solo esa frase ya merece la pena, el, ha merecido la pena tanto para los que están en internet como para los que estáis aquí. vale O sea, que no me pidáis mucho más, porque ya con eso, el, el, si tú vas pensando sobre eso, tiene una importancia fundamental. Puesto que las cosas están vacías, las cosas funcionan. Si las cosas no, tu, no estuviesen vacías, las cosas no funcionarían la bebida me ha salido súper caliente ahora ya se ha enfriado ¿por qué? porque se ha enfriado porque no tiene existencia inherente ese líquido que yo he echado caliente no tiene existencia inherente si ese líquido tuviese existencia inherente siempre estaría caliente y eso es otra cosa también una idea muy importante ¿qué pasaría si la existencia inherente existiera 100%? que no habría ningún tipo de cambio porque no, dependen, no dependerían de nada y eso es algo que va en contra de nuestra percepción, que todas las cosas cambian. De manera que eso es un, como un primer acercamiento a la vacuidad. Me guardo a Sansarico, que ya se ha cansado aquí de estar en Sansara y sigo con, 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 el, con el reloj. Vale, la parte de las tres preguntas más o menos ha quedado respondida. Luego, el, un poco la idea de migaja de Dharma es, porque eso no lo he dicho antes, y es, la idea sería la siguiente, es asociar, y me quiero especializar en eso, ¿vale? Asociar cosas de la vida cotidiana con las cosas del Dharma, ¿vale? El, entonces, ahora sí que nos vamos, a, nos vamos a apoyar en las imágenes, que eso es lo, lo nuevo de hoy. Y entonces, lo, a lo mejor os pregunto o no, depende del tipo de imagen que sea. Y vamos a, a intentar asociar lo que veamos en la imagen con lo que conozcamos del de del Dharma ¿de acuerdo? Paloma el ordenador es todo tuyo para el próximo día intento responder a tres preguntas más y seguimos con mientras que el, el cañón no funcione seguimos con con las imágenes otra cosa que han hecho ellos Steve y Paloma es que nosotros físicamente vamos a ver la imagen pero luego los que están por internet también la van a ver. No sé cómo o lo hacen, no sé cómo, pero lo, lo van a ver. Vale. No se ve. A ver, las imágenes tenéis que disculparme porque las, en las hice no pensando en que íbamos a aprovechar lo del cañón aquí, ¿no? Y entonces era como tener un recordatorio de, pues, de, de las, a ver, yo me voy apuntando las cosas en, así en papelitos, pero luego para, digo, bueno, pues al final pues eh, me pueden perder. Entonces pensé en, en pasarlas así a, a ideas visuales, me las guardo en una carpeta, me, me las subo a 20 sitios en la nube, ¿no? para que si se rompe uno que haya otro, ¿no? y así las conservo. Bueno, ahí se ve una carretera y se ve, el, ahora sí que se ve bien, dice 10 acciones no virtuosas, ¿vale? Entonces me interesa por una parte el, 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 la figura de la carretera, porque aquí nosotros hablamos de caminos, ¿no? se dice el camino de acumulación, el camino de preparación, entonces ahí se ve, el camino es un, una trayectoria que el, tenemos que ir siguiendo para ir avanzando de un lado a otro, entonces aquí, con las 10 acciones no virtuosas, yo pregunto. Eso, cuando uno está envuelto en las 10 acciones no virtuosas, y ahora mmm, damos por sentado que las conocemos, ¿vale? Porque si no... El, gracias. En las 10 acciones no virtuosas serían el, las tres relacionadas con el cuerpo, las Cuatro relacionadas con la mente y las tres relacionadas con... Perdón, las cuatro relacionadas con la palabra, las tres relacionadas con el cuerpo y las tres relacionadas con la mente. ¿Correcto? Vale. Pregunta, ¿diez acciones no virtuosas de una forma rápida hacia, hacia dónde nos llegan? sin ¿Nos llevan al desastre? Vale, pues sí, quería decir eso. Nos llevan al desastre. Nos llevan al sufrimiento, ¿vale? vale esa es la, la cuestión. Entonces, si, si, si alguien no se no se lo cree, pues claro, tiene que profundizar un poquito más en esto. no Las 10 acciones no virtuosas, porque hemos dicho antes, yo quiero saber los métodos para ser feliz. Yo quiero conocer los métodos para sufrir. Si tú quieres sufrir, lo mejor que puedes hacer es eso, seguir la carretera de las 10 acciones no virtuosas. vale Lo presento así de una forma brusca y rápida y, y, y demás, entonces ahora ¿qué interesa aquí? Interesa conocerlas bien, de memoria el, ahí mmm, tenemos que, tenemos que conocerlas bien, ¿no vale? Sí, más o menos, tenemos que conocerlas bien, y os cuento una anécdota personal, cuando el, entonces era el, Alfredo era director y estábamos en el otro centro, y había otro maestro antes de Gessela ¿no? Y, y luego llegó Gessela y al poco tiempo ya no recuerdo mucho porque estamos hablando de hace 20 años o así y creo que uno de los primeros textos que empezó a explicar fue el Bodhisattva Charyavatara que es el que estamos viendo ahora, por eso él dice, es que ya lo ha explicado por tercera vez vale, yo de esa primera vez lo siento mucho pero creo que no que no empezaba yo no me enteré, no lo sé, no, nada, o, o prácticamente nada pero el, os lo digo por lo siguiente porque él estaba explicando ese texto, el Bodhisattva Batara, que ya es un texto, entre comillas, un, propio del programa básico, avanzado, y yo luego cuando salía a la calle y tal y me iba a mi casa, de pronto decía, bueno, pero si yo, pero para qué estoy estudiando esto si yo no me sé lo, lo que son las diez acciones no virtuosas. No me las sabía. El, eh, lo digo por eso, porque hay que seguir como unos pequeños pasos para ir eh, paulatinamente e ir avanzando. De manera que, si no queremos sufrir, y acabo con esta migaja, tenemos que evitar no coger esa carretera. ¿Vale? Coger esa carretera es muy fácil. <risa> es muy fácil porque sales a la calle y enseguida estás en esa carretera, ¿no? De las 10 acciones no virtuosas. Seguimos. Ahora vendrá lo contrario, seguramente. La, las 10 acciones virtuosas que serían coger la carretera contraria nos llevarían... ¿nos llevarían a dónde. A... Sí, el sí, a ver. yo cojo una imagen de internet y la aprovecho, entonces le cambio la letra. No, no, pero da igual, pero incluso con las 10 acciones virtuosas siempre hay siempre hay curvas, ¿no? Pero quiero que veamos que las 10 acciones virtuosas dónde nos van a llevar. Quiero que me lo digáis, por favor. ¿Dónde nos van a llevar? Claro. A la felicidad. Eso, me quiero quedar con eso, porque estamos en migajas. Las diez acciones virtuosas nos llevarán a la felicidad. ¿Cuáles son las diez acciones no virtuosas? Pues entonces tenemos que, que pensar: no matar, no robar, no, robar, no cometer infe, infidelidad, no. Mentir, no mentir. No aquí, exacto, exacto. Etcétera, etcétera, no etcétera. Matar. Vale. <risa> Exacto. Nos llevarán, el, con las 10 acciones no virtuosas, tienes el, la, la maleta del sansárico, se llenaría de impresiones positivas uh -huh. y luego experimentaríamos situaciones de felicidad que pueden ser, como siempre se cita, desde una pequeña brisa cuando hay mucho calor que te llega en el verano, porque diréis, bueno, pero a ver, esa brisa es eso de un viento que se llama gregal le puedes dar el nombre que tú quieras y tal, pero esa sensación personal de encontrarte bien es una sensación de felicidad que viene, y aquí es el en la profundidad de las enseñanzas budistas, viene de una acción virtuosa. ¿vale? Bueno, seguimos. Estas vienen así, están están colocadas sin, sin orden, ¿no? De manera que el, el trabajo es mío, en, luego de, de ver... Vale, eso es una pila. A ver, ¿qué le pasa a una persona hoy en día cuando su móvil se queda sin, sin batería? Pues su, su vida cae, cae cae en la miseria, ¿no? Es, deja de ser persona, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener una batería de estas, que, que ahora las venden, por cierto, de estas... de bueno, un, o un enchufe eléctrico o una batería de un, un, una, una pila de estas de Dale. bueno, eso para la cuestión del móvil, pero ¿qué es lo que pasa cuando nuestra mente se queda sin carga? cuando se nos va el optimismo cuando él empieza a aparecer, no voy a decir depresión pero estas ideas así un poco negras o dificultosas, cuando te sientes sin fuerza impotente cuando parece que, que todo te va mal, ¿qué he hecho yo para encontrarme ahora así? Pues tampoco soy tan malo para que ahora me vengan tantos problemas. Entonces necesitamos una recarga. Entonces yo os sugiero que vengáis, que sigáis. Bueno, vosotros lo sabéis, vosotros venís y hacéis bien, venís a recargaros. Yo hoy no voy a recargar mucho, pero cuando estáis que se la hay, eso sí, ahí la recarga será de estas ultra rápida, de estas del 100% en... En, en 15 minutos, con migajas de Dharma, tendréis que estar más tiempo. El, centros como estos te permiten el recargarte mentalmente, digamos, de apropiarte de, 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 de lo que puede ser significativo en, en tu vida. No me, no me quiero poner serio, pero es que es así. El, te permiten, digamos, reorientar tu vida para que luego justamente te vayas por la carretera adecuada, te vayas por la carretera que te llevaba a la felicidad y ya la hemos visto antes cuál era, ¿no? aunque eran iguales pero como te puedes confundir, te interesa estudiar esa cuestión para que cojas la carretera virtuosa bueno seguimos vale el eh, bueno a mi mujer y a mí nos gusta no vamos siempre no pero nos gusta el a veces el hacer cómo se llama esto que vas a pasear por el monte cómo se llama eh, senderismo sí y y bueno, ahí te echas el bocadillo, el agua y tal, pero últimamente digo, bueno, como ya uno, ya la edad no, en fin, ya, ya no uno no tiene la energía que tenía antes, entonces eh, me compré un botiquín de estos pequeñitos, ¿no? Y lo llevo en la mochila, pesa muy poco, y lo abrí, y la verdad es que lleva ahí un poquito de todo, ¿no? Tijeritas, para el trapo, un poquito de líquidos de estos desinfectantes que te pones en fin, está, está bastante bien. Vale. ¿Pero ¿qué, pasa, qué, qué hacemos con las heridas de la mente? ¿Qué, ¿Qué hacemos con las heridas de la mente? Y este es un tema también que traspasa la temática de las migajas ¿no? y que incluiría también una reflexión sobre qué, es, qué hacemos con, con la educación de los niños en los colegios. ¿Les damos herramientas para tratar las cuestiones mentales? En algunos sitios ya están haciendo proyectos y cosas para atajar esta cuestión. Pero nosotros aquí y en este contexto sencillo, el, ¿qué podemos hacer o qué meteríamos en ese botiquín para las heridas mentales? ¿Qué meteríais vosotros en el botiquín, en el botiquín para las heridas mentales? Yo tengo tres cosas, ¿vale? Tres cosas. Que por cierto, el, la, la nombra Gésela y de ahí una vez más lo que aporta un maestro como él que sin, sin proponérselo, digamos como si no pasara nada, en un momento determinado te dice, para ser feliz necesitas tres cosas, ¿vale? Y, y, y yo escucho por la radio muchas veces que hacen congresos, ¿cómo ser feliz? De, eh, con un hotel y de cinco estrellas y va mucha gente que se supone que entiende de, del bienestar personal y todo eso, pero él dijo tres cosas, y son tres cosas mentales, ¿vale? El, no voy a preguntar si os acordáis, el, pero yo sí que las tengo muy grabadas. Las tengo muy grabadas. Y, y, y responden a, a la letra P, la letra A y la e, letra S. La letra P es paciencia. ¿Vale? Ese es un, el, digamos, un, no sé cómo... Iba a decir como el desinfectante o, no sé, una cosa que te, que te ayuda muchísimo. Paciencia para las situaciones que se te presentan complicadas y se nos presentan muchísimas. Dicho la P, me queda la amor, entendida en el sentido budista, desear que todos los seres sean felices, ¿vale? Todos, cuando se dice todos, es todos, ¿vale? Y la S, que es satisfacción. ¿Vale? Es esa mente que, mm, mm, digamos, acepta lo que tiene. Eh, no significa que, a ver, que si yo, por ejemplo, tengo tres camisas, pues ya no me voy a comprar ninguna más. No significa eso. Significa aceptar un poco tu situación y para que no te embarques en lo contrario, que sería la insatisfacción. Y hay personas, y vosotros las conocéis, que el, cuando su mente está dominada por la insatisfacción, Nunca, bajo el, el dominio de un factor mental como ese, de la insatisfacción, uno nunca puede ser feliz. Aunque te regalen un avión particular, un yate de, de primera, de supermoderno, si estás insatisfecho siempre vas a encontrar problemas. De manera en ese botiquín, esas tres cosas, yo os sugiero que estén siempre ahí. Y luego, lógicamente, se pueden incluir más cosas. ¿Vale? Botiquín de... de para las heridas emocionales. El, esa solución de paciencia, amor y satisfacción está en el, el librito de Gessela, Consejos de corazón. Ahí en, por la parte final hay un dibujito que ahí están recogidas. Es una cosa muy interesante. El, el tenerla en la cabeza podemos pasar a otra. Vale, es bueno. Ya se ve, ¿no? Tiene buena pinta. El, una ensalada, tiene un poquito de todo, parece nutritiva y pero lleva una leyenda. Yo me lo guiso, yo me lo como. Esto se puede entender, se puede entender de, de varias formas el, cuando yo las hago las hago porque me viene una idea a la cabeza lo que pasa es que luego pasa tiempo y tengo que tener la precaución de que si no lo tengo escrito luego se me olvida y digo y de esto qué digo vale, eh, pero como tiene la leyenda yo me lo guiso, yo me lo como, es que la ensalada tiene buena pinta pero te puede estar mal porque le has echado mucho vinagre o etcétera etcétera, quiere decir como la has preparado tú el si, está, si está mala la tienes que aceptar vale si está buena también el, la migaja que sale de ahí ¿cuál es? Mm, volvemos a la idea de antes, eres tú el único que ha, ha hecho que las situaciones de sufrimiento o infelicidad que ahora padeces pues te vengan a ti, no tú eres el responsable, igual que la comida te puede salir apetitosa o no y si te sale mala, si tienes hambre te la comes, pero no te puedes quejar a nadie es que la lechuga estaba en mal estado que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Es que el tomate, o si me hubiera comprado un tomate mejor, es que el pepino tenía. Esta es, esa es un poquito la cosa. De aquí podemos sacar otra cosa, otra consecuencia, pero la voy a dejar porque me parece que tenemos un, una imagen que luego reflejaría eso. De aquí podríamos decir: ¿con ese plato el, podría ser suficiente para alimentarnos? Así, digamos, sería eh, sería una dieta equilibrada bajo los estándares de ahora de la, de la de... Vamos, vamos a decir que sí vale vamos, vamos a decir que sí entonces tiene muchos ingredientes tiene vamos a suponer que tiene proteínas tiene carbohidratos tiene vamos a suponer eso no entonces la idea es la idea que el, a la que te quiere llevar la migaja es necesitamos una dieta de dharma Necesitamos una dieta de Dharma. ¿Qué ingredientes tiene que tener esa dieta de Dharma? Pues tienes que tener tus eh, actividades de purificación, por ejemplo. ¿vale? Tienes que tener tus actividades de estudio. Es que no me gusta estudiar. Bueno, pues leer un poquito el Sutra del Corazón o los versos del Bodhisattva Charyavatara... Qué más ingredientes tendría, podríamos poner en esa dieta de dharma, un poco de purificación, un poco de estudio, un poco de reflexión, sí, de re reflexión, empatía. empatía, el digamos incluir un factor mental para que mmm, ese es muy importante para que no estés todo, para que todo no esté centrado en ti que también veas las necesidades de los demás, entonces es una dieta que cada uno se la puede ir configurando la migaja está preparada para eso igual que procuras comer sano y que tengas todos los ingredientes, cuando te establezcas una dieta de Dharma procura que tenga un poquito de todo ¿pasamos? Paloma vale esto me gusta mucho, porque el. Esto solo el. este, este viaje en el avión, me gusta ir en, en un avión de estos que nunca he subido. Pues entonces, ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, en permanencia. Vale. El. En una avioneta de estas, porque en los aviones de estos de, de ahora, no enseguida, pues cuando vas a aterrizar y tal, pues, ves miras por las ventanilla, si puedes ver y ves algo. Y luego, cuando bajas para abajo, también ves algo. ¿no? Pero cuando vas por las nubes, ya está Cuando vas por las nubes, estás en la vacuidad total. no Estás allí, solo nubes, todo es... Y, pero con este tipo de aviones, el... ves el paisaje muy bien. El... Se puede ver muy bien. vale Y ahora tenemos que asociarlo con nuestra vida. Y claro, yo la idea que os presento a lo mejor no coincide con, con la vuestra, que eso es lo bueno de las migajas, porque es una es una imagen y a cada uno le, le puede, puede en su mente puede eh, le puede salir pues, una asociación. Pero yo aquí la asociación que veo que veo es cuando dices ver en perspectiva, significa que las cosas que se ven desde lo alto son muy diferentes a cómo se ven de. en, el, en cuando estamos andando. Eh, Así normalmente, ¿no? De la misma forma... Es que me gusta decir muchas tonterías. De la, de la misma forma que la visión que tiene un niño es diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque ellos ven, por ejemplo, así por el, de medio metro. Ven de medio metro para... Lo ven diferente, ¿no? Ven más cosas, las, las cosas cercanas al suelo. Los que son muy altos, yo no sé cómo la verán. Por ejemplo, Jorge, ¿no? Que es muy alto. Por pues lo mejor ve las cosas de una forma diferente, ¿no? Pero aquí... Cuando tú estás en un centro como este y vas adquiriendo un poco de conocimiento del Dharma, una de las cosas que tiene, según mi punto de vista, el conocimiento del Dharma es que puedes ver en perspectiva. Cuando ese conocimiento del Dharma, poco a poco, porque siempre es así, se va, va calando en ti, te puedes enfrentar a los problemas con una eh, perspectiva diferente a la gente que no tiene ese conocimiento del Dharma. Si no estáis de acuerdo, me retiro ya de, de la presentación y os dejo solo. Porque es, esta es una cosa que yo veo muy importante. Entonces, ¿cómo conseguir perspectiva ante las dificultades? Pues ahondando o profundizando en el Dharma. ¿Qué es difícil? Sí, nadie lo discute. Que puede ser complicado, pero te da esa visión que, como la que te puede dar un avión de estos de, o un helicóptero cuando vas por, por arriba que vamos a seguir sufriendo sí pero ya vemos las cosas un poco un poco diferentes por lo menos y ya en, en migajas de de hoy de este martes ya hemos visto que el sufrimiento mmm, vale es está claro que viene potenciado o condicionado por las situaciones exteriores pero la causa primera es nuestra la causa originaria es personal podemos pasar vale sí, se ve, ¿no? estudiar, coma, no, gracias vale y Gesela siempre dice, tenéis que estudiar, tenéis que estudiar, tenéis que estudiar. Vale, estudiar es, el. aquí voy a, a comentar otra broma, algunas personas, sobre todo los jóvenes y tal, o no sé, algunos piensan que estudiar es ponerse así, ¿no? Sí, eso es estudiar, ¿no? Sí, y, y a lo mejor te pones así y te pones el libro y no te enteras de nada y dices, bueno, pues como estás en la posición de estudiar, pues algo, algo se te quedará. El... el a ver, eh, el estudio, lo quiero relacionar con otra que hay, otra migaja más adelante, otra imagen que hay más adelante del, del juicio crítico, de la capacidad crítica. El, y aquí hay muchas cosas. Aquí hay muchas cosas. Para nosotros, lo primero, estudiar le gusta much, a, muy, a poquísima gente. Le gusta en general, ¿eh? Os hablo de experiencia de la experiencia que yo he tenido como docente, por supuesto que hay estudiantes buenos y tal, pero cuando vienen le dices, tenemos que hacer un examen ya, el, la presión sanguínea y, digamos, todos los, los componentes corporales se alteran, ¿no? Y, y hacen lo posible y lo imposible. No, examen no, te hacemos un trabajo. Es, es una cosa, no sé, a lo mejor de, de la mala educación que hemos tenido o lo que sea, ¿no? Pero que es, es, es muy difícil el... Eh, justificar la necesidad del, del estudio, sobre todo para la gente, la gente joven, mucha gente joven también ha, ha tenido muchas experiencias negativas en relación con los colegios, el instituto, entonces siempre que llegan a esta cuestión de, oh, voy a estudiar no, otra cosa no, limpio, hago lo que sea tal, pero estudiar no, y, y, y Gessela y en nuestra tradición insisten mucho en esto y, y tiene su sentido, ¿no? Porque a ver, se trata de de, de crear un como um, un cambio en, en la forma en la que eh, um, percibimos todo lo que nos rodea. ¿no? Entonces eso requiere, requiere de mucho de esfuerzo, requiere de aprender un vocabulario para relacionarlos con él, un vocabulario nuevo. Por eso hablamos de existencia verdadera, existencia inherente, hablamos de escuelas filosóficas, hablamos de factores mentales. Y eso de una forma u otra, cada uno tiene que ver hasta qué punto él puede llevar un camino más o menos rápido, pero él, se quiera o no. Necesitamos introducir conceptos e ideas que no son que digamos que son nuevos para nosotros y que nos permitan seguir avanzando. Y dicho de otra forma, porque hay muchas personas que dicen, no, yo es que para estudiar no sirvo porque soy mayor. Bueno, lo de la edad, vale, bueno, puede tener una justificación, pero poca, no sirve mucho. Pero otras dicen, no son tan mayores, y dicen, no, no, y es que no se me queda nada. Pero si tú hablas con esa persona verás que hay determinados temas que son expertos. Te pueden decir, la, si son amantes del fútbol, las, el, los que han metido los goles en el minuto, un montón de cosas que tú te quedas asombrado. Si le, le gustan los trenes, te dicen marcas de trenes, de tal detalles Si le gustan los coches, etcétera, 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 etcétera. O sea, que sí que tenemos potencial. Tenemos potencial. Lo que pasa... Claro, lo que pasa es que no podemos combatir los flechazos de las maras, ¿no? que aquí sí que también, porque dicen, uy, este estudiar, como se ponga a estudiar y se ponga a estudiar la vacuidad, me hace polvo. Entonces, pues claro, estos son los obstáculos que se nos presentan. Vale. Este, este estudia por la noche. ¿eh? También, también, se puede, también se puede estudiar por, por la mañana. Me ha faltado ponerle ahí en el libro rojo, me ha faltado ponerle Landry, pero no. Se puede poner, ¿eh? se puede poner, pero bueno, tampoco, como estamos en migajas, tampoco me quiero pasar. O postulado, no. Eso sería ya un nivel, eso es un nivel. Un nivel más alto. Pasamos. Elige, ahí se ve mal elige tus alimentos, ¿vale? El, vamos a suponer, un, el, no sé, yo voy a consumir mucho, ¿no? Consum porque es un buen sitio y luego compran mucho y luego te dan un, con la tarjetita te dan un, un no sé cuántos euros por, no, por haber comprado. Sí, es el cheque cheque regalo, me encanta eso. Eh, te vas a la parte de fruta, que por cierto, está todo carísimo, el, elige tus alimentos... Vale, aquí la idea es, ¿cómo podríamos asociar esto con el Dharma? Sé que lo sabéis, lo que pasa es que no lo queréis decir. De la, el, lo relacionamos con la ensalada, ¿vale? Tenemos que hacer un, un, una dieta calórica, una dieta saludable. Elegimos los alimentos. Ahora tenemos conocimiento para eso, podemos elegir. Luego vienen ya las cosas típicas de dieta, no de esto, no lo voy a mezclar con lo otro, pero etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos en enfrascados, en, en estamos en un centro budista y tenemos... Poco a poco tenemos que ir confeccionando nuestro, nuestros alimentos de Dharma. ¿Vale? Entonces, el, a la hora de elegir alimentos de Dharma, pues puede ser. Hay muchas opciones, puede ser. Yo, con escuchar enseñanzas, ya voy sobrado. Me parece que es una dieta un poco floja, un poco floja. Pero bueno, oye, cada uno tiene que también que medir sus fuerzas y ver lo que escuchar enseñanzas. Recitar mantras, tenemos otro hay otro ingrediente, hemos visto la, la migaja anterior de estudiar un poquito, voy a estudiar, me voy a aprender de memoria las 10 acciones eh, no virtuosas, ¿vale? Es una pequeña cosa, serían almendras o nueces, eso está muy bien. El, cualquier cosa que se os, se os ocurra el, en relación en relación con el Dharma, prácticas de barra antes de dormir o Nara pasa a nadie, que es lo que recomienda vésela al despertarse, o y el refugio, de las tres joyas. Hay muchas cosas muy concretitas, pero que si las metes en tu cesta de alimentación, de Dharma, y, y, y consigues que forme en ti un hábito, que eso es otra de las cosas buenas el, de, de la escucha de las enseñanzas, crear un hábito, un hábito que, que, que te impida pasar de él y que siempre lo tengas y que te ayude. ¿no? Esto sería el, la migaja en relación a los alimentos. Me da tiempo a ver a otra. Si me faltan más, tendré que hacer más, Paloma. El, porque hemos visto hoy muchas. Vale. Ne, sí, Necesito ponerme a dieta. ¿vale? Estamos hablando de 120 kilos. Bueno, no sabemos la estatura de la persona, vale, pero necesita ponerse a dieta. Y ahora lo, esto lo tenemos que relacionar con el Dharma. Nosotros necesitamos ponernos a dieta de... De acciones negativas, de engaños. Decimos acciones negativas, decimos engaños para referirnos a... a sí, porque acciones negativas y engaños, el, si preguntamos por un nombre, eh, podríamos hablar de 3, 6 y 20, sumándolas todas, 26. Tenemos ahí 26 enemigos o engaños, y eso, eso sí que son enemigos de verdad. Entonces el ponernos a dieta de ellos pues también es una estrategia válida e interesante porque la idea es que cada uno elige ¿no? el, con qué eh, emoción aflictiva se va a enfrentar y va a poner un poco, la va a acorralar. ¿no? Pues por ejemplo si te enfadas un mes tiene 30 días, ¿no? 30, dos enfados por día serían 30 por dos 60, 60 enfados al mes. Pues si sí, de 60 enfados al, al mes... Fijaros si pongo una dieta eh, floja. Si de 60 enfados al mes puedes conseguir en el siguiente 59, ya te puedes dar por contento. Uno ya se puede dar por contento. No pretendas que si tienes 60 enfados en un mes al otro mes vas a obtener cero enfados. Esa es una, una postura un poco inviable y razonable. Y en el Dharma hay que trabajar así, muy poco a poco, muy poquito a poquito. La hora se va cumpliendo, lo tenemos que dejar. Eh, seguiremos, el próximo día sigo respondiendo a las preguntas. Si tenéis más y no os atrevéis a decirlas, se las podéis pasar a Paloma. Los de internet se la pueden pasar a Paloma. Y vosotros, los, si las queréis escribir, se las dais a ellas también. Y si no, el próximo día ya seguiremos con, viendo el, con el apoyo visual este. Seguiremos viendo migajas de Dharma. Y de alguna forma, algunas veréis que se van solapando porque la clase de los martes siempre están enfocadas a lo mismo, ¿no? a una pequeña introducción al Dharma budista y sobre todo a mm, presentar estrategias o forma de encarar los problemas, ¿no? cómo enfrentarse a los engaños y que se las siempre, 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 no sé cómo se las apaña, pero siempre saca alguna forma nueva de mm, ir. Eh, eh, acercando o el, mm, envolviendo a los engaños para que le podamos hacer frente no, no le prestes atención, no le prestes tanta atención, considera que eh, el engaño se puede ver como, o digamos tu sufrimiento no eres el único que lo padece etcétera, 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 porque no voy a repetir lo que él dice porque ya, ya sería demasiado ¿qué más podemos hacer? pues solo se me ocurre que cojamos el libro azul y, y vayamos acabando. A ver, nos tenemos que ir a las páginas de la dedicación, que es en la página 236. La práctica de la dedicación, yo antes, cuando era más joven y más inexperto, él consideraba que era una cosa él, que, que, digamos, sin de poca importancia me interesaba más eh, digamos lo que sería el contenido en sí pero con el paso del tiempo me, me he dado cuenta que el, esto no, todo lo que hacemos en el en, en, en las enseñanzas tiene un significado que nosotros lo, veamos su importancia o no es otra cosa, pero todo tiene su importancia y la dedicación es un ahora estamos viendo un en, la, en, en los jueves estamos viendo un texto que se llama 70 temas y dentro de poquito entraremos en, ahora estamos en lo que nosotros llamamos conocedor de caminos y hay un, un punto que es el, el el camino de, de la dedicación, que es lo que vamos a hacer ahora. Digamos que el, se le da una importancia fundamental. Y es una forma de, cuando uno ha creado un poco de virtud, digamos, el meterla como en un cofre y encerrarlo bien para que no se pierda. Y eso, eso se consigue con la dedicación. Y con la dedicación también se consigue, y fijaros lo que os voy a decir, el día pasado lo, lo dijo Gessela, con la dedicación se consiguen los cuerpos de un Buda y se consiguen eliminar las visiones erróneas es Todo eso con la dedicación. La, y las visiones erróneas es de las peores cosas que nosotros podamos tener, porque eh, con una visión errónea e incluso acompañada de un perfecto renacimiento humano, la visión errónea impide a que ese perfecto renacimiento humano saque todo su potencial o su partido. De manera que no es cualquier cosa. Y nos tenemos que ir... Espera. El, el... Alfredo, ayúdame. Nos tenemos que ir a la... La, la, lo, lo hacemos en castellano, en español, ¿vale? La estrofa quinta, ¿no es eso? Y luego las y luego nos vamos a la página anterior. Vale, vamos allá. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del Venerable Los Andraspa resplandezcan para siempre. Ahora vamos para atrás y el verso 1 el dos, vale que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino comente más y más así como el valeroso Manjurri y Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos así ídolos de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones. Os, a, os agradezco otra vez que hayáis venido y os emplazo para, si podéis venir y queréis, para el día 7 de enero, que ya será 2020, y seguiremos con esto. Y también eh, os aconsejo, eh, dentro del contexto de migajas de Dharma, que no os paséis con vuestra dieta, la dieta oficial de, de las Navidades, y que penséis también en la dieta de Dharma. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y feliz Navidad, sí. Este año y Año Nuevo, sí.